0: Il y a des décennies où rien ne se passe et il y a des semaines où des décennies semblent apparaître. Cette phrase n'est pas de moi, mais d'un certain Vladimir Ilitch Lénine. Et elle s'applique parfaitement à la semaine que nous venons de vivre. Un gazoduc saboté et transformé en bombe climatique en pleine mer Baltique. L'exode de près de 300 000 Russes qui fuient leur pays après la mobilisation partielle décrétée par le Kremlin et peut-être surtout l'annexion de 20 du territoire ukrainien qui sera officialisée demain à Moscou lors d'un grand discours de Vladimir Poutine. Nous venons donc de vivre une nouvelle semaine de bascule, une nouvelle semaine de bouleversement pour citer France. François Hollande avec qui nous allons débattre ce soir de cette accélération de l'histoire. Où s'arrêtera la stratégie de la terreur de Vladimir Poutine Sommes-nous entrés de plein pied dans ce que certains appellent la guerre totale Nous sommes le jeudi 29 septembre 2022. C'est ce soir, c'est parti ce soir avec Camille Diao. Bonsoir Camille Salut, et bonsoir François Hollande. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation à, à débattre ce soir sur ce plateau. Toutes ces questions qui interrogent en profondeur l'avenir de nos sociétés, la solidité de nos démocraties, elles sont au cœur de cette, cet essai, cette réflexion, bouleversement pour comprendre la nouvelle donne mondiale publiée chez Stock en disant « Le monde a basculé ». C'est la toute première phrase du livre. D'où vous étiez à l'Elysée De 2012 à 2017, vous avez été à la fois l'acteur et le témoin privilégié de, de cette nouvelle donne mondiale. Vous avez côtoyé des hommes qui sont pour certains encore au pouvoir aujourd'hui, à commencer par Vladimir Poutine, qui est euh, l'un des personnages principaux de ce livre. On s'est beaucoup posé la question sur ce plateau euh, depuis euh, sept mois. Jusqu'où ira-t-il Comment lui répondre euh, Des questions qui sont, je crois, plus que jamais au cœur de, de l'actualité. Pour débattre avec vous euh, ce soir, Dominique Moïse. bonsoir. Euh, soyez le bienvenu. Vous êtes l'un des grands visages de la géopolitique en France, conseiller à l'IFRI euh, et à l'Institut Montaigne. Depuis le tout début de cette guerre, vous êtes l'un de ceux qui affirment que le monde est bel et bien face à un risque de troisième guerre mondiale. Et si je parlais de guerre totale euh, dans les titres, c'est une expression que, que je vous dois, vous dites qu'il y a aujourd'hui ce risque de, de guerre totale. Vous étiez aux affaires, François Hollande, en 2014 euh, lors de l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine. Demain, ce sont quatre nouvelles régions qui seront officiellement annexées euh, à Moscou. Les préparatifs de la grande cérémonie D'officialisation sont en cours. Bonsoir, Oksana Melnichuk. Bonsoir. Euh, merci d'être là. Je disais, environ 20% du territoire ukrainien qui sera officiellement annexé. Mais sur le terrain, euh, la résistance continue, la contre-offensive ukrainienne se poursuit. Euh, vous êtes ukrainienne. Ceux qui ne vous connaissent pas l'auront compris. Euh, réfugiée en France depuis le début de la guerre et désormais correspondante pour la télévision ukrainienne. Euh, vous aussi, Alexandra Kazina. Euh, même si votre situation et celle d'Oksana sont très différentes et même si euh, votre pays est le pays agresseur dans cette histoire, vous êtes une exilée euh, ici en France, exilée russe. Vous avez quitté Moscou pour Paris euh, au mois de mars, au tout début de cette guerre. Depuis une semaine, je disais, près de 300 000 russes vous ont imité. Euh, vous nous direz comment vous, vous regardez cet exode et euh, cette réaction de la société russe, euh, tardive ou pas, vous nous le direz. Signifie-t-elle la fin de Poutine et de son régime euh, On va en débattre ensemble ce soir. Et puis, pour comprendre euh, ce qu'il y a dans la tête de Poutine, on voulait aussi inviter ce soir un journaliste qui s'est penché de très près euh, sur le système Poutine. Bonsoir Antoine Vitkin. Bonsoir. Soyez le bienvenu. La vengeance de Poutine, on en a déjà parlé ensemble, titre de votre documentaire qui est ressorti euh, au tout début de, de cette de guerre euh, russo-ukrainienne. Euh, François Hollande, ce livre, il est directement lié à cette guerre euh, dont, dont, dont je viens de parler. Euh, est-ce que c'est l'invasion russe ce jour-là, le 24 février dernier, qui vous a fait vous replonger euh, dans votre propre histoire
1: Oui, euh, ce livre, il, il a commencé à être écrit euh, pratiquement le même jour que Vladimir Poutine décidait d'envahir euh, l'Ukraine, parce que ce qu'il faisait là était inscrit il y a déjà longtemps, sûrement une décennie. C'est-à-dire que lorsqu'il est revenu au pouvoir en 2012, après quatre ans, si je puis dire, d'abstinence... Laissant Medvedev, qui était son homme de paille, au pouvoir. Oui, et en souffrant sans doute de cette situation, il a considéré que l'Occident avait gagné du terrain, ou en tout cas, avait contribué à encercler la Russie. C'est ainsi qu'il présentait la situation de son pays. Et il avait soif de revanche. Mais il avait aussi une vision à long terme, parce que il n'est pas simplement mu par des coups qui seraient des coups de colère. Il est un coup stratégique qui est de faire que euh, l'Empire russe ou l'Union soviétique, qui, dont il a souffert sans doute du délabrement, puisse se reconstituer sous une forme ou sous une autre. Et j'ai compris, à ce moment-là, dans cette première conversation que j'avais avec lui, j'ai vu cette expression souvent la première impression est la bonne, et eh bien mon impression était qu'il était dans, une, dans un conflit, dans une confrontation avec l'Occident. avec l'Occident. Et c'est ce qu'il déclare encore aujourd'hui, ouais. c'est-à-dire euh, sa haine de, de ce que nous représentons de la démocratie, d'une forme de liberté. Il considère que nous sommes dans des sociétés décadentes
0: et que le temps est venu des régimes autoritaires. Bouleversement, c'est le titre de votre livre. Ça pourrait aussi être le titre de la semaine, si on devait lui en donner un. On en débat après le billet de Pierre-Michel.
2: 2012-2022, le changement s'était pendant ces 10 ans, 10 ans de secousses, de séisme pour un résultat pas franchement engageant
1: c'est-à-dire euh, la guerre en Ukraine, euh, une partie du monde qui se désespère et les démocraties qui reculent.
2: Il y a des rencontres qui sont des révélations. Il y a eu celle avec Barack Obama.
0: Bienvenue, mes amis.
2: Mais il y a surtout eu celle plus ou moins chaleureuse avec Vladimir Poutine.
0: <rire> 2012 2022
2: tout a changé. Presque tous sont partis, sauf Xi Jinping et pour l'instant Vladimir Poutine. It's stuff. Arrivée de Trump, monter des populistes, le vacillement des démocraties.
1: 2012-2022,
2: c'était des blocs qui se disloquent, la campagne du livre et puis le Brexit.
1: Le Royaume-Uni restera un partenaire, un allié, un ami de la France, quoi qu'il arrive.
2: C'est des départs, des arrivées, le retrait des troupes d'Afghanistan.
3: Le retrait n'est pas négociable.
2: Et puis le retour des talibans, finalement.
4: I believe. This is the right decision.
2: Afghanistan, Mali, des guerres lointaines et puis tout d'un coup beaucoup moins
4: lointaines.
2: En disant tout a changé. En moins d'un an, ça s'est accéléré.
3: Nous avons pris une faire une de
2: Fantasme d'un retour de l'Union soviétique, retour de la guerre sur le sol européen.
5: Cette guerre est le fruit d'un esprit de revanche. Nourri d'une lecture révisionniste de l'histoire de l'Europe.
2: Zelensky nous l'a rappelé, en défendant les Ukrainiens, nous défendons nos valeurs, mais surtout notre propre sécurité. L'Allemagne se réarme, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Face au retour de l'impérialisme, l'Europe fait bloc.
5: Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies.
2: Il y a des décennies où rien ne se passe, il y a des semaines où des décennies semblent apparaître.
0: Je Chantage
2: nucléaire, mobilisation plus ou moins
1: générale.
2: Des gazoducs sabotés, des territoires annexés. Donbass ⁇ c'est la Russie. Il y a eu, il y a et il y aura. Vladimir Poutine, c'est toutes les craintes du XXe siècle condensées en une semaine, un avenir qui ne cesse de se redessiner, un monde qui n'en finit pas d'être bouleversé.
0: Et je rends à César ce qui lui appartient, puisque cette phrase de Lénine que j'ai citée en titre tout à l'heure et qu'on a entendue euh, dans le billet, il y a des décennies où rien ne se passe et il y a des semaines où des décennies semblent apparaître, c'est vous qui l'avez fait connaître euh, dimanche Dominique Moisy en, en, en regardant ses politiques. Euh, est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase d'ailleurs, euh, François Hollande, cette accélération incroyable de l'histoire Oui, mais il y a des
1: phases d'accélération, mais il y a des phases de maturation. C'est-à-dire que c'est dans ces décennies où on croit qu'il ne se passe rien, que tout en définitive se mmh. dessine et se construit. Pendant euh, toute une période, euh, beaucoup pensaient que Vladimir Poutine n'irait pas jusqu'à envahir un pays. Et même après la première guerre d'Ukraine, beaucoup pensaient que ça s'arrêterait là et qu'il n'y avait pas de raison euh, de mettre encore euh, à l'index un pays comme la Russie. Vous l'avez pensé, vous aussi, qu'il s'arrêterait là ou pas non, moi j'ai pensé qu'il était dans un processus et qu'il fallait un rapport de force. Mais beaucoup imaginent qu'il suffit de discuter avec Vladimir Poutine pour que d'un seul coup les choses redeviennent humaines et, et, et possibles. Eh bien non. Euh, Vladimir Poutine, pour l'avoir beaucoup pratiqué, à t- des moments très différents, il ne comprend que le rapport de force. Et lorsque on est capable de mobiliser soit des, des, des menaces de sanctions, soit des éléments militaires, à ce moment-là, il peut être en recul. Quand il voit qu'il y a des ouvertures, des béances, des brèches, que les États-Unis ne sont plus là, que se retirent d'Afghanistan euh, piteusement, que Barack Obama n'intervient pas en Syrie, pour lui, ce sont des
0: signaux ouais. qu'il interprète comme... Euh, autant de, d'opportunités pour avancer Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, avant de, d'entendre les autres sur ce plateau, mais cette première rencontre avec Poutine, euh, vous en parlez, c'est le début du premier chapitre. Euh, on est le 1er juin 2012, vous êtes là mmh. depuis trois semaines euh, à l'Elysée, euh, et lui, il vient de revenir donc, euh, à la présidence de la République russe. Il vous racontait comment il va, il va dessiner, euh, mais vraiment avec un papier, un crayon, littéralement, son obsession de l'OTAN, c'est ça il... D'abord, euh, Poutine veut toujours impressionner son interlocuteur,
1: c'est sa méthode soit par une douceur feinte, soit par une brutalité. Là, c'était la première fois que nous nous rencontrions, il voulait montrer qu'il était un pays agressé. Et donc, il me demande un papier et il dessine sur ce papier tous les missiles qui existent en Europe en disant, vous voyez, c'est, c'est la Russie qui est visée, c'est l'OTAN qui est... Là, l'organisation belliqueuse, et moi, je ne demande qu'à retrouver euh, mes droits et, et la souveraineté de, de mon pays. Bon, tout ça ne tient pas, et dans les arguments que l'on peut utiliser, il y a déjà euh, le faux-semblant, puisque, en, en réalité, contrairement à tout ce qu'il prétend, l'Occident a toujours laissé une place à la Russie, y compris en, en l'associant dans toutes les grandes organisations internationales. Au G8, ce qui était très frappant pour moi, c'est que ma première réunion à laquelle j'ai participé, c'était un G8 à Camp David où il y avait Medvedev. Oui. Et Medvedev était d'une, d'une totale euh, euh, tranquillité, transparence, euh, transparence. Et justement, c'est ce que Poutine veut casser en, un, en intervenant oui. comme il le fait auprès de moi, de montrer que maintenant, la Russie est de retour. Et il va attendre qu'il y ait euh, des résistances à cette prétention... Et hélas, je pense que l'acte majeur, c'est euh, août 2013, c'est loin de l'Ukraine, c'est en Syrie, euh, Bachar el-Assad a utilisé les armes chimiques, Obama doit intervenir, nous avons convenu d'une opération, il ne le fait pas,
0: et à ce moment-là, le processus s'engage, et un an plus tard, il y a la première guerre en Ukraine. D'où l'intérêt, Dominique Moïsi de, de reprendre le fil de l'histoire, au moins sur les dix dernières années. Vous êtes d'accord avec François Hollande, c'est 2013, le moment où, euh, en ne réagissant pas à ce qui va se passer en Syrie, Poutine comprend qu'en fait, on est faible. Je crois.
6: Je, je crois que 2013 entraîne la Crimée, comme euh, la chute humiliante de Kaboul entraîne l'invasion euh, de l'Ukraine. Alors, il y, y a une formule euh, en, en, empruntée à, à la période de l'URSS qui me vient spontanément à l'esprit, quand quand je vois et que j'écoute Poutine, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à vous est négociable. Et il y a ce double héritage euh, de l'URSS d'un côté et de l'Empire russe de l'autre. Donc il se veut l'héritier de Pierre le Grand avec les méthodes
0: de l'URSS. Ouais. Alexandra Casina, c'est de votre président encore hein, qu'on parle euh, ce soir. Je sais que c'est compliqué. Vous préférez que ce ne soit c'est pas le cas.
7: Dire, c'était jamais mon président.
0: Non, ce n'est pas, pas votre président, mais il est encore à la tête du, du, du pays aujourd'hui. Euh, ça ressemble à ce que vous avez vécu, euh, connu en étant, en étant sur place, ce qu'on raconte de Poutine ici euh,
7: Je suis d'accord avec Monsieur le Président qu'il y avait des choses qui s'accumulaient, mais personne ne, ne se rendait pas compte. Euh, et ce qui s'est passé... Euh, le 24 février, c'est en résultat de plusieurs processus cachés qui étaient invisibles pour la majorité de Russes.
0: Mmh. Antoine Vitkin ça vous est réagir, à ce que disait François Hollande, je crois.
3: Oui, effectivement, je pense que 2013, c'est de sa part le début d'une ivresse et d'un sentiment de toute puissance. 2014, c'est extrêmement important parce que, je me garderai bien de, de, de dire a posteriori ce qu'il aurait fallu faire lorsqu'on est dans l'action, c'est forcément... On rappelle, hein, annexion de la Crimée puis euh, guerre par euh, milice interposée, euh, milice pro-russe interposée au Donbass. Euh, mais donc, c'est toujours très facile de dire ce qu'il aurait fallu faire a posteriori en revanche ça peut servir de leçon pour la suite après euh, la, 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 la quasi annexion du, du Donbass qui n'était évidemment pas une annexion stricto sensus mais euh, il avait la main sur le Donbass ce qui a été tenté c'est par la négociation un retour organisé du Donbass dans sous-souveraineté euh, ukrainienne c'était ça, hein, il a jamais été question de, de céder euh, sur le Donbass mais effectivement et là je, je vous rejoins le rapport de force c'est probablement la seule chose qu'il comprend, ce rapport de force n'a pas été suffisamment posé vis-à-vis de Poutine, et notamment ce qui n'a pas été assez fait et ce qu'on paye aujourd'hui. Et ce qui, pour partie, a pu lui permettre d'envahir l'Ukraine, c'était de le dissuader, et notamment de permettre aux Ukrainiens d'être suffisamment armés, et on a vu que les Ukrainiens savent se servir des armements lorsqu'ils en ont, pour pouvoir faire comprendre à Poutine que si lui venait l'idée d'envahir l'Ukraine, il lui en coûterait. Ça n'a pas été fait, une autre voie a été choisie, ce qui est fait, euh, est fait. En revanche, pour la suite, c'est une leçon à garder en tête, si un jour, et je, j'y crois assez peu, je dois dire, mais si un Jour, se poser de
0: nouveau la question de négociation. Oksana, on parle en, en creux, ou pas en creux d'ailleurs, de ce qui s'est passé les 8 ou 10 dernières années. Est-ce que euh, vous trouvez qu'on a été euh, faible, nous, dans ce rapport de force avec, euh, ah, avec oui. Poutine
8: Oui, bien sûr, on a été faible, mais euh, je n'accuse personne. Je pense que l'Occident était juste dans son bench do. d'où... De... On a savouré la victoire après la Deuxième Guerre mondiale, on a savouré du monde qui était construit par l'Occident, par un travail très dur. Toutes ces institutions comme l'ONU, comme l'Union européenne, toutes ces institutions étaient appelées à garantir le paix et garantir la sécurité. Personne, après la Deuxième Guerre mondiale, ne pouvait imaginer que de la Russie pourrait venir une telle agression. Seuls les Ukrainiens qui se battent contre la Russie depuis 1656, qui savent mieux que les autres un caractère vraiment <coughs> hypocrite du gouvernement de la Russie, on savait bien que ça va se finir un jour par ça. C'est pour ça qu'on a été si hystérique <rire>, vis-à-vis des yeux des Occidentaux. Chaque fois, vous savez, ma thèse sur la domination russe et résistance ukrainienne était soutenue à l'université française en l'an 2000. Mais les professeurs, les intellectuels français, m'ont dit mais mais vous êtes trop nationaliste, mais vous êtes vous êtes paranoïaque avec cette domination russe. Mais non, mais Russe, ils vont être, ils vont développer avec nous et tout. Je pense que l'Europe était un peu couchée sur mmh. cette bonheur et on a on a été dans ce qu'on en philosophie politique, on appelle ça le relativisme positif.
0: Bonsoir.
1: Oui, quand nous sommes sortis de de la guerre froide, parce qu'il y a quand même eu la guerre froide après la seconde guerre mondiale et avec un équilibre de la terreur qui était encore très, très menaçant. Quand on est sorti de, de la guerre froide, ça a été une première illusion de penser mmh. que, finalement, euh, la Russie, euh, la Chine allaient euh, mmh. s'insérer naturellement dans le concert des nations et dans la mondialisation. La fin de l'histoire. La fin, la de... fin de l'histoire.
6: Voilà, Il y a eu
1: ensuite une deuxième illusion euh, qui a été de penser, euh, notamment avec euh, la Russie... l'insérant dans les grandes négociations internationales, l'accueillant dans le G8, en commerçant autant qu'il était possible avec avec la Russie, en y investissant, euh, en achetant du gaz, c'était notamment le calcul de nos amis allemands qui pensaient qu'il n'y euh, avait pas de raison que les Russes ne, ne, par, ne partagent pas le gâteau de la prospérité et donc, euh, avec une économie un peu plus reluisante, eh bien, ils adopteraient les codes de la démocratie et les dirigeants, en l'occurrence Poutine, seraient... Un, un libéral. D'ailleurs, à un moment, au, dé, au tout début de, de l'ère Poutine, il s'était présenté comme tel, comme plutôt un, un libéral, mais, et, mais très vite, ça a euh, évolué. Mais
0: sur notre faiblesse,
1: dont, Alors, dont sur, on parlait à sur, la fois Antoine et, et Oksana. Sur la, sur la faiblesse, c'est, 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 elle, est, elle est justement fondée sur euh, de penser que le, du côté russe, on a les mêmes codes que du côté euh, occidental. Et bien non euh, Poutine euh, n'est pas Obama, ou, ou Poutine n'est même pas Trump, euh, même si Trump et, et, et Poutine ont quelques points communs. Mais ils n'appartiennent pas au même monde. Le, le monde de Poutine est un monde où seule l'autorité, l'ordre, la force, la brutalité, y compris même la vulgarité, compte dans, dans le processus. Alors que nous, on est, la société occidentale, ce sont des gens à peu près bien élevé. Pas toujours bien élevé, j'ai évoqué ça mais à, Trump, à peu fait. près bien élevé. Donc, on pense qu'une bonne discussion euh, peut aboutir à une bonne oui. conclusion. Eh bien, non. Euh, le dialogue pour le dialogue connaît euh, ses limites dès lors qu'on n'a pas le rapport de force. Il y a un deuxième élément, c'est que euh, la propagande communiste, au temps de la guerre froide, était assez lourde et primaire. La propagande russe, euh, en tout cas poutinienne, elle n'est pas, elle est, elle est pas primaire. Elle est, Et même extrêmement subtil, mmh. c'est-à-dire avec l'utilisation des réseaux sociaux, avec des, des intellectuels, des personnages qui véhiculent des thèses qui plaisent euh, à Vladimir Poutine ou aux dirigeants russes, et enfin aux liens qui ont été établis avec des milieux politiques, des milieux politiques européens, occidentaux, euh, avec l'extrême droite, pas seulement l'extrême droite. Donc mmh. ce, ce, ce tissu-là de relations a fait que, en, en définitive... Poutine a gardé une image qui n'était pas en rapport avec la réalité de ses actions. Dominique Moisy, je voulais y réagir. Non, il y, <coughs> y, y, y a
6: plusieurs choses. Je crois que la première erreur que nous commettons dès la fin de la guerre froide, c'est de déclarer que nous l'avons gagnée. Alors qu'en réalité, mmh. c'est l'URSS qui l'a perdue. Et euh, c'est un premier malentendu qui va en entraîner d'autres. Deuxième point qui me paraît euh, essentiel, c'est que dans la période que que vous décrivez, monsieur le président, nous ne sommes plus dans l'espoir. Il y a euh, le terrorisme international, il y a euh, l'islamisme fondamentaliste. Et il me semble que ce qui explique la faiblesse de notre réaction en 2014, c'est la rencontre entre la perception, en réalité, d'un Obama faible qui ne veut pas y aller, qui ne va pas euh, soutenir les Européens s'ils ont des réactions euh, plus fortes que celles-là et des priorités autres. Nous considérons peut-être à tort qu'en réalité, ce qui nous menace le plus, ce n'est pas euh, l'ambition impériale russe qui est en train de renaître, c'est, c'est l'islamisme fondamentaliste. Et, et dans ce contexte, il est très difficile euh, de réécrire l'histoire et, et de faire en 2014
0: comme si nous avions la vision de ce qui s'est passé depuis. Juste un mot sur 2014. Est-ce qu'il vous arrive, vous, vous repensez beaucoup à cette, à cette période, vous, vous en parlez dans ce livre, est-ce qu'il vous arrive de vous dire, j'aurais pu faire autrement Moi et Merkel, nous aurions pu faire autrement. En 2015, c'est-à-dire au moment des, au accords, moment des accords
1: de, de Minsk, de Minsk. Euh, nous sommes poussés par euh, le président ukrainien pour trouver une solution et pour ne pas accepter euh, déjà ce qui paraît être une annexion de, euh, du Donbass et, et de la Crimée et donc d'avoir un cadre euh, général qui deviendra donc euh, euh, l'accord de Minsk pour maintenir, préserver l'intégrité du territoire. Et c'est parce qu'il y a un rapport de force à ce moment-là que Poutine, euh, d'une certaine façon, euh, cède, parce qu'il sent bien qu'il n'est pas en, encore en, en, en position euh, qui lui permettrait d'aller plus loin. Euh, il, il est de gagner le maximum de terrain à ce moment-là, mais euh, il admet le, le processus qu'on, qu'on a appelé de Normandie, cet accord euh, à quatre, bon, qu'il va plus ou moins suivre pour s'en écarter, euh, en laissant penser que c'est la partie ukrainienne qui ne tient pas ses engagements, en disant, ben, vous voyez, comme c'est les Ukrainiens qui ne veulent pas euh, reconnaître euh, les, les, a les autonomies euh, des, 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 des euh, soi-disant républiques séparatistes, et eh bien, donc, euh, finalement, c'est une responsabilité partagée. Et c'est d'ailleurs une thèse qui se répand euh, aussi euh, dans les sociétés occidentales. Sur euh, 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 le, le terrorisme islamiste, parce que c'est très important, ce qu'a dit M. Moïse, en 2013, nous, nous sommes prêts, nous la France, je suis président de la République, à intervenir pour que Bachar el-Assad puisse être sanctionné, puni par rapport à l'utilisation de gaz chimiques. Euh, Obama s'y refuse au dernier moment et à ce moment-là, non seulement Bachar el-Assad euh, s'installe, se conforte, mais le terrorisme islamiste va être aidé puissamment par Bachar el-Assad et Subsidiairement par la Russie, pour faire que, effectivement, euh, nous soyons totalement omnibulés, à juste raison, et, et je peux en parler en connaissance de cause, compte tenu des attentats qui ont frappé notre pays, nous soyons obsédés par la question euh, de l'islamisme euh, radical, terroriste, et que nous oublions euh, ce qui se passe euh, de l'autre côté, de, de, c'est-à-dire de l'Europe, de, de l'Est. Et c'est euh, pourquoi euh, il, il veut même apparaître, Poutine, comme le défenseur de l'Occident contre l'islamisme radical. L'Occident chrétien, et, et ça, d'ailleurs. Et sans entendre que nous, les Occidentaux, nous, nous laissons euh, euh, s'installer des, des musulmans sur, sur notre territoire, au risque d'ailleurs de vivre des, 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 des attentats terroristes. Donc il a su parfaitement jouer sur euh, la menace terroriste, pour d'abord euh, ne rien faire pour euh, la conjurer, euh, mais en plus pour dire « laissez-moi tranquille » puisque vous avez, vous, maintenant un adversaire, et je suis d'ailleurs votre meilleur allié pour lutter contre cet adversaire. Et,
4: et tout ça, François Hollande, ça fait écho au portrait que vous dressez de Vladimir Poutine dans votre livre, puisque c'est, c'est vraiment le personnage principal. Je, je crois que j'ai compté son nom, il revient 74 fois, sur 200 pages, donc c'est presque une page sur deux. Et, et page après page, vous, vous dépeignez, bon, comme vous l'avez dit, quelqu'un qui est la démocratie, un homme brutal, qui, qui n'hésite pas à intimider ses interlocuteurs, mais surtout, ben, ouais. physiquement, oui, euh, mais surtout un, un menteur, un, un manipulateur, quelqu'un qui ment éhontément, et, et, et pour qui plus c'est gros, plus ça passe. En gros.
1: Oui, euh, cette formule que vous venez de, de rappeler, là, plus c'est gros, plus ça passe, euh, c'est, c'est, c'est finalement euh, ce que le mensonge peut produire quand il est sidérant. Rien de pire que le petit mensonge ou le mensonge par omission. Il n'impressionne personne. On voit ça comme plutôt euh, un acte de, de faiblesse. Mais le mensonge qui étonne par, par, par sa euh, grosseur, euh, par son immensité. Exemple, quand... Poutine, je l'interroge sur justement le fait que Bachar el-Assad ait pu utiliser d'armes chimiques contre son propre peuple. Mais il me dit, mais vous n'y êtes pas du tout. Ce sont les opposants syriens qui se sont mis eux-mêmes sur la tête des euh, armes produits chimiques. chimiques pour justifier l'intervention que vous êtes prêts euh, à organiser. De la même manière, dans, les, dans la fameuse nuit de Minsk, il euh, y a cette scène euh, que je décris euh, où on est à la fin du processus. Nous avons trouvé l'accord... Comme nous avons pu euh, euh, au mieux pour euh, l'intégrité <coughs> du territoire ukrainien. Et Poutine euh, dit ben, il faut avoir euh, aussi l'assentiment des séparatistes. Ah ben, je, je lui dis ben, vous avez toutes les possibilités. Ah, il me dit mais je ne les connais pas du tout, moi, les séparatistes. Je, 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 je n'ai jamais eu de conversation avec eux. Je, je, je suis, euh, le mensonge est énorme. Donc on est toujours un peu étonné. Euh, et puis, quelques minutes plus tard, on arrange un peu l'accord. Et il me dit, je vais
0: passer un coup de téléphone. Je lui dis, mais à qui vous téléphonez bah, Au séparatistes. <rire> je voudrais qu'on, qu'on avance dans le temps, puisqu'une question qu'on s'est beaucoup posée aussi sur ce plateau, avec vous aussi, Dominique Moisy, c'est la question aussi de la folie et de la rationalité de Poutine, qui se pose peut-être encore plus crûment aujourd'hui. Et on, a, on s'est replongé dans les archives de Poutine. Il y a quatre ans, Sochi, vous vous rappelez sûrement, Antoine vitkin voilà ce que déclare à l'époque Vladimir Poutine. « L'agresseur doit comprendre que le châtiment est inévitable, qu'il sera détruit. Et nous, en tant que victimes d'une agression, en tant que martyrs, nous irons au paradis. Eux, ils crèveront tout simplement, parce qu'ils n'auront même pas eu le temps de se repentir. » En gros, c'est le discours d'un homme qui nous dit, et qu'on n'a peut-être pas écouté à l'époque, « Si je tombe, vous tomberez avec moi. » Est-ce que c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, potentiellement, Antoine Vitkin? C'est compliqué à dire et... Euh... »
3: On ne sait pas jusqu'où il est, il est prêt à aller. Il euh, y a un millénarisme euh, dans son idéologie. Je ne sais pas s'il a ça en, en, en lui. Euh, c'est, un, c'est un homme politique brutal, cynique, euh, qui reste assez rationnel. et Il nous l'a montré jusqu'à maintenant. Il va très loin. Euh, il est prêt à tout. Aujourd'hui, il ne peut pas se permettre de, de perdre cette guerre parce que Perdre cette guerre, pour lui, c'est perdre le pouvoir et peut-être la, la vie. Et donc, il est prêt à sacrifier Allez. beaucoup de vies, à commencer par celles des Ukrainiens et celles de, de son peuple, pour pas venir à ses fins. Mais il euh, n'y a pas chez lui de folie. En revanche, son système idéologique pour lequel euh, il est entré en guerre, par lequel il justifie cette guerre, effectivement, est empreint d'un millénarisme, euh, d'un, d'un, de, d'un, d'un rapport à, à, à l'apocalypse, euh, posant l'Occident comme un mal absolu et posant la nécessité d'un sacrifice. Et ce n'est pas sans nous rappeler, d'ailleurs, la logique des islamistes dont on parlait à l'instant. Et ça, je crois qu'il ne faut pas, il faut pas le, le, le sous-estimer. Ça existe, et ça fait 20 ans que, par sa propagande, il offre ce modèle-là à son peuple. Et c'est d'ailleurs une raison, une des raisons pour laquelle il est plus suivi par son peuple, que nous l'espérions au tout départ, même si, évidemment, dès le 24 février, de nombreux Russes sont partis, et puis encore ces derniers jours, on a vu que beaucoup de, de jeunes Russes refusaient la mobilisation. Mais il y a ce millénarisme-là, il ne faut pas le sous-estimer. Sur la rationalité
0: de Poutine, que les choses je ne sais pas si vous êtes... Euh,
8: vous savez, je pense que euh, ce n'est pas uniquement Poutine qui concernait dans cette histoire. Euh, on a évoqué ici la fin de la guerre froide, et euh, comme je, je travaille beaucoup je négocie beaucoup avec les les gens qui s'occupent de la justice internationale et transitionnelle, euh, on est plus ou moins d'accord que toutes les guerres doivent être finies par les tribunaux internationaux. La guerre froide, il n'était pas fini par le tribunal. Donc, les coupables n'étaient pas jugés. Le pire de choses, ce que le crime qui était euh, commis par l'Union soviétique contre, contre son propre peuple et contre l'humanité n'a été jamais jugé. On n'a jamais eu le Nuremberg contre les crimes de l'Union soviétique, contre le stalinisme, par exemple. Mmh. C'est pour ça, Poutine. Il ne fait que réincarner tout ce qui était ensommeillé. Et pour, euh, pour, pour revenir un peu sur la faiblesse d'Occident, je voudrais aussi attirer votre attention. La force de la France, c'est votre histoire, mais votre faiblesse, c'est la méconnaissance de l'histoire de, de notre partie de la Terre, c'est-à-dire de l'Est de l'Europe. Et je pense que maintenant, nous devons vraiment creuser très attentivement pour trouver dans cette histoire peut-être les recettes comment s'en sortir aussi.
0: Je voudrais qu'on reste quand même sur cette question euh, qu'on posait parce qu'on euh, a vu ce qui se passe depuis une semaine. Euh, on, a vu, euh, alors on ne sait pas qui, officiellement qui a causé le sabotage euh, de, de Nord Stream. Euh, bon, les soupçons se portent euh, plus sur la Russie que sur les autres. On est d'accord, Dominique Moisy euh... Moi, ça me rappelle euh, 1812. Euh,
6: le général Kutuzov est chargé euh, par le tsar Alexandre euh, de défendre la Russie contre l'invasion française, qu'est-ce qu'il fait Une politique de terre brûlée. Il euh, brûle la terre pour que les Français euh, n'aient pas de quoi manger. Il brûle les villes pour que les Français n'aient pas de refuge contre le froid. Et qu'est-ce que fait euh, Poutine aujourd'hui Car il est impensable et très difficile d'envisager euh, qu'une autre source ait été capable euh, de se livrer à de tels actes de sabotage qui supposent quand même une logique d'État. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit Vous voyez, euh, je suis prêt à sacrifier euh, mes propres gazoducs euh, parce que, soyez sans illusion, si vous continuez à soutenir l'Ukraine, vous aurez vraiment très froid cet hiver. Car ce que j'ai fait à mes gazoducs, je peux le faire à toutes vos sources d'énergie. Donc c'est une forme de, d'avertissement mmh. euh, solennel, avec une escalade euh, vers une guerre, certains disent hybride. Vous vous dites euh, total. Tenté, moi, je serais tenté de dire
0: total. François Hollande, là-dessus. Euh,
1: Vladimir Poutine euh, pense que nos sociétés euh, européennes, occidentales, sont faibles, mmh. sont fragiles, sont vulnérables. Il a raison ou pas Il a pour partie raison. C'est qu'il croit que si nous avons froid, si nous payons très cher notre énergie, si nous sommes inquiets sur l'utilisation d'armes, y compris de destruction euh, d'infrastructures et peut-être davantage, eh bien nous nous poserons cette question toute simple. Et certains la poseront d'ailleurs quasiment publiquement. Pourquoi aller... euh sacrifier autant de, de forces économiques autant de d'énergie autant de, de pouvoir d'achat pour quelques kilomètres carrés de, d'ukraine pourquoi pourquoi? Euh euh, quelle que soit la sympathie qu'on peut avoir pour le peuple ukrainien, pourquoi aller aussi loin C'est ça qu'il, qu'il a à, à l'esprit pour, Il pour, pour, nous, Il pour nous dissuader à un moment de, de continuer à, à, à fournir mmh. des équipements militaires à l'Ukraine ou de fournir des, des aides financières importantes. Il pense que nos, <coughs> nos sociétés sont moins oui. euh, euh, rigides, euh, ce qui est exact, euh, moins euh, disciplinées, que, que la société russe, sur laquelle il y a effectivement beaucoup de, de débats sûrement en son sein, mais où euh, il croit à l'esprit patriotique, qu'il va d'ailleurs considérablement gonfler, pour dire vous, de toute façon, vous avez l'habitude depuis depuis combien de décennies de souffrir. Euh, vous avez connu euh, euh, le stalinisme, vous avez connu euh, la, la course aux armements, vous avez connu la guerre en, Af- en Afghanistan. Bon, c'est vous pas, allez. C'est pas ça qui va vous arrêter. C'est pas
0: maintenant. Vous disiez oui de la tête en écoutant François Hollande. Oui,
7: parce que je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord ce que, ce que disait Oksana, c'est que c'est, c'est vraiment un pays qui n'a pas fait ses leçons d'histoire, qui n'a mmh. pas analysé le passé. Et Poutine joue beaucoup là-dessus en... Vraiment euh, gonflant ce fantasme de l'Empire, de, de retour à l'Union soviétique, de la force de, de l'Union soviétique. Et euh, je pense qu'il aussi... Euh, on parlait tout à l'heure de, voilà, de sa rationalité. Ouais. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui vit euh, dans, euh, avec l'idée que la vérité n'existe pas. C'est quelque chose qui est fabricable. que oui. Juste à l'aide de la voilà, chaîne de la télé qu'il a sous sa main, on peut vraiment fabriquer la réalité. Et je pense qu'il s'est entouré aussi des gens qui ont fabriqué une certaine réalité pour lui. Donc je pense que la force de ses paroles quand il parle de la faiblesse de l'Occident, c'est aussi parce qu'il y croit, parce qu'il a une une vision assez erronée des des choses qui se passent. Et je pense que c'est pour ça qu'il a commencé la guerre en Ukraine, parce qu'il était entouré de gens qui lui disaient « Oui, oui, il y a vraiment des gens qui vont saluer les a- l'armée russe avec des fleurs là-bas.
3: Mmh. » L'essence des totalitarismes, c'est d'inventer un monde, euh, d'enfermer mmh. un peuple dans un monde et de s'y enfermer. En général, ça se termine mal. Et en tout cas, sur ce point, euh, il a pu constater que les démocraties sont beaucoup moins faibles que ce qu'il pensait parce que c'est parce que nous tenons et parce que nous avons armé les Ukrainiens que l'Ukraine a pu euh, résister. Et par ailleurs... C'est également la démocratie ukrainienne. Ne pas oublier l'Ukraine, c'est d'abord l'Ukraine et les Ukrainiens qui se battent. L'Ukraine ouais. est une démocratie. Il estimait aussi que l'Ukraine était faible, qu'elle se diviserait, que son président élu était un, 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 un fou. en trois jours. Mal élu. Et il peut constater que non seulement la démocratie ukrainienne... Euh, peut euh, résister, mais que l'armée ukrainienne, dirigée donc de manière démocratique et au sein d'une démocratie, est capable de résister à ce qui était présenté comme la, la deuxième armée au monde, à tort, et qui est maintenant la, la deuxième armée en Ukraine. C'est, c'est une blague ukrainienne, mais c'est une, c'est une réalité. L'armée russe Là, est au bord du gouffre en Ukraine. Et que donc, c'est, c'est précisément, et plus que cela... Les, la, la dimension démocratique de l'armée ukrainienne et de ses chefs qui permet à ce que ses commandants sur le terrain prennent des initiatives sans avoir peur ensuite d'être fusillés ou d'être embastillés, c'est précisément cette plasticité, cette capacité d'adaptation et puis également la, la capacité des soldats de ces armées démocratiques à croire en ce qu'ils font, c'est ça qui met aujourd'hui Poutine en échec. Donc je pense qu'effectivement il est face quand même à une réalité qui est une... que la démocratie n'est pas si faible que ça et c'est pour ça, euh, dernier point, euh, pour pour revenir à l'histoire, je crois qu'il aurait fallu justement, après la guerre froide, lui faire comprendre et faire comprendre à la Russie que la, la guerre froide a été remportée par justement les démocraties libérales occidentales et que le système russe a été défaillant, n'a pas été capable de remporter cette lutte parce que cette ambiguïté volontaire à la fin de la guerre froide, qui a consisté à, pour ne pas humilier les Russes, pour ne pas invalider l'avenir. Je comprends parfaitement ça, rétrospectivement, mais en tout cas, cette ambiguïté-là, je crois, a conduit des gens comme Poutine et comme des gens dans l'entourage de Poutine à considérer qu'effectivement, cette défaite russe était parfaitement illégitime et qu'il ne suffisait que de quelques attaques militaires en Géorgie, en Ukraine, en Syrie, où vous voulez, pour finalement remettre les compteurs à zéro.
0: Je ne sais pas si vous êtes le plus pessimiste du plateau ou pas, Dominique Moisy. C'est vous avait utilisé l'expression « guerre totale » en ce moment. Euh, juste un, 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 un bref retour en arrière. Juste avant le 24 février, beaucoup d'observateurs disaient qu'il n'osera jamais attaquer l'Ukraine parce que ce n'est pas dans son intérêt, et il l'a fait. On disait qu'il n'y aura jamais de mobilisation en Russie parce que ce n'est pas dans son intérêt, et il l'a fait. Aujourd'hui, on dit qu'il n'ira pas jusqu'à utiliser une arme nucléaire ou frapper nucléairement quelque part parce que ce serait suicidaire pour lui. Est-ce que vous dites aujourd'hui, Dominique Moïsi commençons à croire ce que dit Poutine Oui,
6: oui. mais je je le dis euh, depuis le début. Euh, Je crois que vous m'aviez invité avant que la guerre ne commence et je vous avais dit, la guerre vient. Nous sommes à la veille euh, d'un premier conflit armé au cœur de l'Europe avec des conséquences euh, pour l'ensemble. Je trouve qu'au cours des 15 derniers jours, il y a eu un palier qualitatif qui a été franchi dans l'escalade. Euh, le, le point de départ, c'est, je crois, la réalisation par Poutine qu'il ne peut pas gagner sur le plan militaire. Et donc, il va renverser. Euh, il se dit, ce que mes armées ne peuvent pas faire sur le terrain, eh bien, ma force, ça va être la faiblesse des sociétés européennes. En réalité, la motivation des Ukrainiens est beaucoup plus grande que celle des Russes, euh, on peut l'exprimer d'une phrase. Si l'armée ukrainienne arrête de se battre, c'est la fin de l'Ukraine. Si l'armée russe arrête de se battre, c'est la fin de la guerre. Et, la Et, peut-être, accessoire... mmh. Et peut-être accessoirement la fin de Poutine. Mais aujourd'hui, on, on est passé dans, dans une nouvelle dimension. Mmh. Et la mobilisation <rire> d'un côté, qui est un pari extraordinairement risqué, parce que ça ne change rien au niveau du champ de bataille, mais ça fragilise beaucoup Poutine. Mmh. Ça me fait penser quand même à la guerre du Vietnam, euh, les, les, les jeunes euh, qui partent. L'Ukraine euh, pourrait être le Vietnam de Poutine. Voilà. Ce, ce qui va se passer demain, mmh. c'est-à-dire l'annexion en toute illégalité de 15 à 20 euh, du territoire ukrainien, c'est un fait radicalement nouveau euh, qu'a dénoncé avec une fermeté et une clarté très grande aujourd'hui le secrétaire général des Nations Unies. Ouais, et le troisième point, parce que je crois qu'il faut les lier ensemble, c'est les armes nucléaires. Car en fait, il dit euh, peut-être ça affaiblit son propos, peut-être ça le renforce, ce n'est pas du bluff, mais c'est la première fois mmh. depuis Hiroshima et Nagasaki que l'on dit clairement j'ai une arme nucléaire et je risque de l'utiliser parce que je n'ai rien d'autre pour vous équilibrer.
1: Ce n'est pas du bluff euh, Dire ce n'est pas du bluff est déjà du bluff. Oui, voilà. Donc euh, il, il sait ut- utiliser les mots qui impressionnent euh, qui, qui peuvent nous dissuader. Nous dissuader de quoi D'aider l'Ukraine, nous dissuader de de maintenir des sanctions, nous dissuader d'envisager une guerre longue. Parce que, euh, si on peut essayer d'anticiper, quelle est euh, aujourd'hui sa stratégie C'est avec l'annexion de de dire, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas maintenant trouver une porte pour la négociation Puisque nous C'est avons... comme ça que vous le disiez. Oui, bien sûr. Nous avons annexé des territoires, euh, nous avons même considéré qu'il y avait eu des référendums. Nous pouvons euh, négocier un peu, si je puis dire, comme à Minsk, Minsk 2, oui. qui serait de dire, bon, bah, maintenant, il y a une ligne de démarcation et euh, je suis prêt à, à accepter que l'Ukraine... Euh, reste démocratique, libre, et même à l'OTAN qu'un peu plus de, mais, 20% mais, de je, territoire. Je, je prends ces 20% pour que je puisse me retourner vers le, la population russe en disant, vous voyez, j'ai pu sauver, parce que c'est oui. ça qu'il dira, sauver des populations qui voulaient être russes et qui se sont oui. détachées de l'Ukraine. Oui. Sauf que ce qu'il n'a pas, parce qu'on oui. on fait, on fait toujours l'apologie de, 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 la, de la force, mais il y a une faiblesse. Chez, chez Poutine. Sa faiblesse, c'est que d'abord, euh, militairement, il est beaucoup moins puissant oui. qu'il l'avait imaginé, ce qui est un problème. Et, pardon, et qu'il annexe des territoires euh, qu'il ne contrôle pas tous qu'il, totalement qu'il, militairement. Qu'il ne contrôle pas tous et qui vont être de plus en plus euh, mis, mis en, en difficulté ou en tout cas reconquis par les, par, par les Ukrainiens si nous continuons à les soutenir et que nous n'envisageons pas une négociation honteuse. Il y aura bien Erdogan ou les Chinois qui diront qu'ils sont mmh. tout à fait prêts à organiser une négociation. De, deuxièmement, sa faiblesse, c'est qu'il est, qu'il est seul mmh. en réalité. C'est, 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 c'est ça qui est apparu. Il est seul et il est de plus en plus seul. Et la, 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 l'épidémie de Covid a, a renforcé sans doute sa solitude. Donc il n'a plus les, les éléments qui lui venaient de ses, de ses relais, j'imagine, en Russie, pour témoigner de, de, de ce qu'est le ressenti de, de la population. Et troisièmement, parce que les guerres, elles reposent sur l'économie. L'économie russe, c'est une économie effondrée. Et que vous ne pouvez pas gagner la guerre quand vous n'avez plus la ressource économique. On parle beaucoup des sanctions. Les sanctions, elles ont quand même leur effet, leur impact. Et donc, il ne peut plus entretenir son armée comme il l'avait envisagé, même si il y a encore des réserves en gaz et en pétrole qui peuvent lui assurer quelques recettes. Et je dirais, le dernier élément... J'avais décrit cette grande alliance entre la Chine et la Russie. Sauf que maintenant, la Chine commence à s'inquiéter euh, de, du comportement de Poutine, parce que ça met en cause aussi mmh. sa conception de la diplomatie, et ça rend plus délicat et, et, l'opération euh, éventuelle en, euh, pour Taïwan. Et ça
0: met aussi en cause euh, le business que la Chine euh, aime faire dans un pays parce que relativement calme. C'est une un relativement dix, relativement dix fois plus importante oui. que la Russie, et donc elle aurait tout à perdre de sanctions.
6: Et si je peux ajouter. Un point, M. le Président, c'est que, vu de Pékin, la défaite euh, de Poutine, c'est aussi la preuve que oui. les systèmes autoritaires euh, ne sont pas voués à la victoire, que le, le, l'histoire n'est pas écrite, que en réalité, les démocraties peuvent se défendre
3: et que les démocraties gagnent toujours. Et c'est, et c'est, et c'est ce qui se joue fondamentalement voilà. pour nous, c'est, c'est mmh. pour ça que nous sommes partie prenante. J'étais à Taïwan la semaine dernière, les Taïwanais regardent l'Ukraine Bien. évidemment avec ça en tête en se disant nous pouvons résister et nous pourrons peut-être même être aidés et les démocraties effectivement euh, peuvent gagner et c'est pour ça, Oksana, que je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure qui est, je pense, extrêmement important. Il faut certes essayer de comprendre Poutine, de savoir ce qu'il y a dans sa tête mais il faut surtout savoir ce qu'il y a dans notre tête, ouais. savoir pourquoi Nous nous battons au nom de quoi Est-ce que nous avons à perdre aussi Ça, il faut le dire, si, par malheur, Poutine l'emportait. Nous avons à perdre quelque chose qui est extrêmement important qui serait là, un signal euh, envoyé que effectivement le, le, l'ordre international, le respect des frontières, le respect des droits de l'homme, tout ça peut être balayé. C'est vrai qu'on et qu'on nous bien, sommes, on et bien, nous nous sommes que que les garants de cela. Et donc, nous avons beaucoup à perdre mais nous avons aussi beaucoup mais à on gagner bien qu'on est là dans un, si nous
0: sommes à, un, à moment oui, le, on est un moment charnière, malgré tout, François Hollande le disait, oui. avec euh, cette fête de l'annexion en gros, qui se prépare demain. Ouais,
4: exactement. Euh, Demain, 15h, officiellement, ce sera officiel et Vladimir Poutine va signer euh, bah, le, le décret d'annexion de, de ces quatre régions de, de Kherson, Zaporizhia, Luhansk et Donetsk suite au, au référendum qui se sont tenus cette semaine. Ensemble, ils vont former un nouveau district fédéral euh, avec la Crimée qui s'appellera Krimski. Euh, et donc, demain, 15h, heure de Moscou, ce, il y aura un grand discours de Vladimir Poutine et on pouvait voir aujourd'hui le, le, le pays en train de se préparer. Euh, on va voir une image notamment de cette estrade qui a été montée sur la Place Rouge euh, à Moscou, où on peut lire le nom des quatre territoires ukrainiens annexés, avec euh, sur le côté « Ensemble pour toujours ». Et, euh, enfin, On sent bien qu'il, qu'il est question euh, demain, pour Vladimir Poutine, de célébrer, même si ce n'est qu'une simili-victoire, en tout cas une, une, une victoire, euh, d'apporter une bonne nouvelle au peuple russe. Euh, mais Alexandra Rasina, qu'est-ce qu'il s'agit de célébrer exactement Est-ce que c'est l'annexion de, de ces territoires Est-ce que c'est euh, la, la fin de la guerre du Donbass qui dure depuis 8 ans Qu'elle dit discours va avoir Vladimir Poutine, à votre avis
7: Je pense que c'est toujours à peu près la même chose. C'est... C'est vraiment cet, cet élan impérialiste, c'est nous sommes ensemble, c'est en Pays-Unis, c'est, c'est, c'est quelque chose de, de pas rationnel, mais d'émotionnel plutôt. Mmh. Euh, qui et c'est, c'est, des discours, euh, c'est les mêmes discours qu'il prononce chaque fois quand il est réélu. C'est, ce ne sera, ce sera pas la, la fin de, euh, de la guerre, parce que ce n'est pas la fin de la guerre, mais euh, je pense que c'est, euh, c'est aussi quelque chose qui va marquer le paysage à Moscou, comme, comme on le veut maintenant. matin ça me fait beaucoup de peine de voir ça parce que euh, l'endroit où je travaillais se, se trouve juste à côté euh, de, de cette rouge. place mmh. et, euh, et donc c'est une étape plus qu'une conclusion finalement qui sera célébrée demain je pense que c'est la manière de donner quelque chose à célébrer au peuple qui est quand même effrayé parce qu'on voit quand même euh, les, les hommes partir à, à la guerre et, et de gagner un peu plus de, voilà, de points et de euh, ça euh, popularité.
0: Oksana choses, qu'est-ce que ça vous, ça vous rappelle, ça vous renvoie, on a parlé de 2014 tout à l'heure, euh, à l'épisode de la Crimée, et est-ce que vous avez peur quelque part, je sais que vous êtes très optimiste euh, en général, mais est-ce que vous avez peur quand même euh, qu'à partir de là, finalement, le soutien international puisse faiblir, euh, que certains puissent dire, comme disait François Hollande, bah, maintenant commençons à négocier, ça y est, il l'a fait, il a récupéré l'estude la, 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 la de l'Ukraine. Vous savez,
8: la peur, c'est un mot qu'on n'utilise pas pour les Ukrainiens. C'est vraiment le mot qui n'existe plus dans notre vocabulaire. On n'a on a peur de, de rien, d'après tout ce qu'on a déjà vécu, depuis 1656, je précise.
0: Ah, vous l'avez et, dit 20 fois sur ce point. Voilà,
8: non, mais parce que ça, c'est une histoire très longue <coughs> qui va se finir un jour. Et très bientôt. Euh, je voudrais insister que demain, c'est un jour j'ai pas pour l'Ukraine et pour la Russie. C'est un jour j'ai pour l'Europe. Parce que j'insiste de dire que ce n'est pas la guerre de la Russie contre l'Ukraine, c'est une guerre de Poutine contre tout ce qui est le monde de l'ordre, le monde, pas uniquement Occident, c'est le, mot, c'est, c'est le monde du chaos qui est représenté par Poutine contre le monde de l'ordre, du droit international, qui est représenté par le reste du monde. Parce que même ses alliés ratés Chine in the end. Ils ont, détour, ils ont tourné le dos. Poutine il a reçu un énorme fiasco au, en Ouzbékistan. Et Ça on aperçoit voir. maintenant l'attitude d'ours ours blessé. Donc, il ne faut surtout pas céder. Il ne faut surtout pas avoir peur. L'Ukraine n'arrête pas de répéter la même chose. Donnez-nous l'arme. On s'en occupe. Mm. Les sécurités de l'Europe maintenant dépendent de l'armement de l'armée ukrainienne. Mm. Le nucléaire, c'est un chantage. Monsieur le Président, vous connaissez très bien qu'il y a le protocole. Les, les, euh, les Américaines ils ont déclaré, dans toutes les têtes responsables de sécurité des États-Unis, ont déclaré qu'ils ont mis le protocole. Le protocole, ça veut dire que les Américaines elles ont monté leur avion, qu'ils n'ont pas monté depuis les années, les années, les années, qu'ils surveillent maintenant toutes les têtes nucléaires de, de, de Poutine. Oui, oui. Il faut bien connaître que l'armement tactique, tu ne peux pas appuyer sur le bouton, il faut le déplacer, il faut le bien ranger. Dès que ça bouge, c'est tout de suite vu par les satellites. Et les Américaines, elles ont dit qu'ils ont toutes la réponse de par l'armement conventionnel pour arrêter ça. À ma connaissance, Donc, n'ayez pas
0: et, peur du nucléaire, voilà, il y a les dites.
8: insights qui viennent de la Russie, des généraux russes, ils sont en négociation avec les généraux américains depuis contre-offensive ukrainienne pour sortir de la guerre. Et dans l'entourage de Poutine, on prépare maintenant le remplacement de Poutine. Et Poutine, elle est prévenue personnellement qu'il va être exécuté tout de suite s'il touche les têtes nucléaires.
0: Vous trouvez ça c'est une vision crédible euh, euh je voudrais
1: partager, euh, parce qu'elle est très rassurante, euh, et, y compris dans l'élimination finale euh, de Vladimir Poutine, s'il touchait à l'arme nucléaire. Ce qui est vrai, c'est qu'il connaît, lui, les règles de la dissuasion. Il les maîtrise. Il sait que même avec une arme tactique, il y aurait des conséquences euh, oui. extrêmement graves pour son propre pays et pour peut-être oui. sa propre vie. Euh, mais euh, il se trouve qu'il joue euh, de, de la peur qu'il inspire parce que euh, des populations qui savent par expérience, par l'histoire, ce que les, les bombes atomiques sont capables de produire. Là, on est sur des bombes beaucoup plus importantes, même quand elles sont tactiques. Donc à partir de là,
0: il sait créer l'effroi. Et, et Mais juste vous qui vous, vous avez connu ça, vous oui. aviez, comme on dit, le bouton nucléaire. Oui. Euh, est-ce que c'est vrai que ce n'est pas si simple d'appuyer sur le bouton C'est pas ça non, y compris pour Poutine
1: Heureusement que ce n'est pas simple <rire> et, et qu'il n'y a pas quelque chose qu'on a dans la poche, dans la poche là, et que l'on déclenche. Que vous auriez gardé euh, avec vous dans euh, Non, ça Vous n'avez jamais été pas, tenté. Hein, euh, je n'ai pas été tenté, d'autant que je n'avais jamais ce bouton euh, sur moi. Et qu'il y a effectivement, comme vous l'avez très bien dit, un protocole ouais. et que ce sont les chefs d'état-major qui, qui, qui à la fin, euh, peuvent enclencher, après plusieurs procédures, euh, le, 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 l'arme nucléaire. Donc, euh, on le sait, euh, ça ne se se produira pas ainsi. Mais euh, euh, il n'est pas dans une escalade pour l'instant qui va jusque-là. Il est dans une escalade où euh, il touche aux infrastructures. Il y a un élément très important dans ce que vous avez dit, c'est que la guerre en Ukraine, ce n'est pas une affaire d'Européens. Ça doit être une affaire du monde, mmh. car le monde regarde. Et euh, Poutine joue avec ça. Il dit, vous voyez, euh, les Européens, ils sont très mobilisés quand il s'agit de l'Ukraine, mais quand il y a euh, euh, en Éthiopie, en République démocratique du Congo, euh, ou même au Sahel, des, des drames qui s'y produisent, Finalement, qu'est-ce qu'ils font les Européens Qu'est-ce qu'ils font Ils les Américains d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font les Occidentaux Et donc, il faut expliquer que ce qui est en cause, c'est effectivement la, la société internationale, la communauté internationale, le, 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 la primauté du droit international. Et euh, là, il y a une bataille qui, qui s'est ouverte. Et c'est pour ça qu'il est très important de s'adresser, nous, euh, Européens et Français en particulier, au reste du monde, ouais. en disant, si nous sommes derrière les, 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 les Ukrainiens, c'est pour une conception... Ouais. De l'ordre interne. Ce c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron à, à New York oui, la semaine. Oui, c'est dernière. très important parce que euh, Poutine, il l'a encore fait récemment, il s'adresse au reste du monde en disant vous voyez, ce sont euh, l'ordre occidental. Ce n'est pas l'ordre occidental que nous défendons. C'est l'ordre du monde issu d'ailleurs euh, de la Charte des Nations Unies. Oui. Dominique Moïse. Mais
6: ça me rappelle le, le débat dans les années 90. Euh, j'étais à Singapour et euh, on me disait mais euh, euh, les valeurs universelles, ce sont des valeurs occidentales. Ça n'a rien à voir. Et on retrouve euh, ce schéma. Ce, ce qui me, me frappe aujourd'hui, c'est... On revient sur la question de la rationalité euh, de Poutine. Oui, il est rationnel. Ce que vous nous dites, euh, c'est rassurant. Mais ça ne me rassure pas totalement. Car, en, en fait, ce qui me frappe, c'est le décalage qui peut exister entre le monde d'aujourd'hui et « Le monde de la crise de Cuba » en 1962. Euh, en 1962, on est moins de 20 ans après Hiroshima et Nagasaki. Les images euh, de euh, cette tragédie énorme sont encore présentes dans les esprits. Khrouchtchev et Kennedy connaissent les règles du jeu, ils les partagent et ils sont tous les deux animés d'une conscience morale. « Aujourd'hui, la guerre nucléaire est devenue, avec le recul du temps, beaucoup plus abstraite. Et je ne parierai pas
3: sur la conscience morale de Poutine. Oui, » Il n'en a pas. Et lui et son régime sont absolument amoraux. Et en ça, d'ailleurs, ils ne sont pas les héritiers du communisme qui avait sa morale, certes criminelle, mais qui était une morale et qui avait en tout cas une conviction d'incarner une morale différente de celle des Occidentaux, mais une morale quand même. Poutine et son régime sont d'un cynisme, c'est ce que vous disiez tout à l'heure qu'on construit une vérité. Effectivement, on est inaccessible à la morale ordinaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, il faut prendre ça très au sérieux. C'est certain, absolument. Il est vrai quand même que Poutine est de plus en plus isolé il est isolé internationalement, on l'a dit. <coughs> son, son, son discours sur, la, la sur l'Occident ne parle plus à personne. Les, les, les Chinois, les Kazakhs, enfin, tout le monde part en courant en ce moment. Son propre peuple se détourne de lui. Et, et ce, qui, ce, qui, ce qui filtre de, de, de Moscou, des cercles du pouvoir, pour autant qu'on puisse en avoir une idée, c'est qu'il est également, au sein des élites russes, mmh. je ne parle pas forcément de son premier cercle, mais en tout cas au sein des élites russes, de plus en plus isolé. Et donc, s'il lui venait l'idée notamment d'une frappe euh, tactique pour pour faire peur, pour effrayer d'abord les Occidentaux, pour faire mal aux Ukrainiens, puis ça peut être aussi une une attaque chimique d'ailleurs, son allié Bachar el-Assad en a a déjà fait euh, l'expérience, et bien dans ce cas-là, il n'est pas certain qu'il ne fasse pas le calcul, qu'il aurait beaucoup à perdre, parce que là, ce qu'on sait de la part des Américains qui le font volontairement filtrer, c'est qu'il y aurait une réaction, probablement une réaction militaire conventionnelle, et que, étant donné sa faiblesse, euh, c'est, c'est, ce ne serait pas forcément le pari le plus, le plus
0: rationnel de sa part. Rapidement, avant de parler du, du peuple russe, justement, et, et de ce qui se passe en ce moment là-bas.
1: Depuis dix ans, il y avait eu une alliance de fer euh, entre la Chine et la Russie. Chaque fois que la Russie était en cause, la Chine était à ses côtés, chaque fois que la Chine pouvait être en difficulté, la Russie était solidaire. Et cette, euh, c'est, cette alliance, c'est... Euh, reconstituée, y compris dans la guerre en Ukraine, oui. où la Chine, même si elle a fait l'apparence d'une forme de neutralité, était en soutien. Là, sur la question du nucléaire, la Chine est une puissance nucléaire. La Chine ne peut pas accepter qu'il puisse y avoir l'usage de première frappe du nucléaire. Parce qu'elle sait aussi ce qu'il en coûterait à, à la Chine, notamment dans son rapport avec les États-Unis. Donc pour, pour la Chine, il y a un interdit. Il n'est pas moral, mais il est interdit politique oui. de l'utilisation du nucléaire. Donc, de ce point de vue, la Chine va euh, être euh, un empêcheur de, 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 d'utiliser l'arme nucléaire, si tant est qu'on puisse euh, ah, l'empêcher. l'empêcher. Mais je, je crois que, donc, pour rester sur l'utilisation d'armes euh, de destruction, euh, Poutine peut être beaucoup plus euh, intéressé par ce qui s'est passé, ou ce qu'il a lui-même provoqué, avec euh, Nord Stream. Stream, c'est-à-dire tout ce qui est euh, oui. chimique, tout ce oui. qui est euh, euh, risque de pollution majeure, ce qu'il a essayé de faire sur la centrale nucléaire de Zaporizhia, c'est ça qu'il, qu'il va oui. euh, mmh. de, de plus en plus Comme utiliser. Le petit euh, c'est-à-dire de, de, de faire que, sans utiliser une arme de destruction massive qui le mettrait hors jeu pour toujours, et peut-être en euh, terminerait-il avec son propre euh, régime, peut-être avec sa propre vie, en revanche, tout ce qu'il peut utiliser comme arme euh,
0: asymétrique, là, il va le faire euh, sciemment. Et, et ça rejoint ce que vous disiez les, les uns et les autres. Et, euh, ça nous interroge aussi, nous, parce que s'il le fait, c'est aussi pour nous impressionner, euh, comme euh, ce qu'il fait demain euh, à, à Moscou et qu'on va continuer à suivre. Euh, j'en viens à ce qui se passe à l'intérieur de la Russie euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, je le disais, c'est assez euh, inédit. En tout cas, il y avait eu quelques mouvements de protestation, mais pas comme ça. Exode euh, de près de 300 000 russes en quelques jours depuis l'annonce de la mobilisation partielle par, euh, par Poutine. Euh, des hommes, hein, pour la plupart, euh, qui ont réussi à franchir les frontières du pays. Ce que vous avez fait, vous, il y a six mois, euh, Alexandra Casina. Alors, faut-il, c'est une grande question, hein, accueillir ces exilés russes euh, Leur départ est-il un problème ou une chance pour Poutine On poursuit le débat après l'image du jour signé Hugo Bernard. <coughs>
5: L'image du jour, c'est celle d'un sauf qui peut.
8: <méris>
5: Un vent de panique qui a saisi une partie de la population russe. Des femmes, mais surtout des hommes qui, depuis l'annonce par Vladimir Poutine d'une mobilisation partielle, font tout pour quitter leur pays par peur de devoir faire la guerre. We Jeunes ou âgés, ces hommes s'amassent depuis des jours aux frontières du Kazakhstan, de la Finlande et de la Géorgie. En une semaine, ils sont près de 300 000 à avoir quitté la Russie.
0: « 26
5: Certains ont les moyens de fuir et de vivre en exil. D'autres sont bloqués en Russie et contestent directement le pouvoir. Des protestations jusque-là rarissimes, mais qui se multiplient depuis l'annonce de la mobilisation. En Sibérie, un recruteur de l'armée a été abattu par un conscrit. Ici, un homme enflamme un poste de recrutement. Les Russes ne cachent plus leur exaspération.
8: Нина ребята
2: поехали на своей
0: жизни.
5: De son côté, le pouvoir russe essaie d'afficher un soutien populaire et peut encore compter sur de nombreux
2: fidèles.
5: L'opinion russe semble divisée et pour certains ces divisions pourraient faire basculer la guerre, à commencer par le président ukrainien qui hier s'est adressé au peuple
6: russe.
5: Dans l'image du jour, un exode massif et un pouvoir russe plus contesté que jamais.
0: Alors Alexandra Casina, on a du mal aussi à mesurer l'ampleur de tout ça. D'abord, comment vous regardez ces images de ces jeunes, pas que ces jeunes d'ailleurs, mais quand même beaucoup de jeunes hommes qui fuient la, la Russie Est-ce que vous dites c'est formidable Est-ce que vous dites c'est un peu tard Mieux vaut tard que jamais Comment vous regardez ça
7: bah Déjà, euh, je pense que c'est une grande catastrophe qui arrive à ce pays. C'est, c'est, c'est la première chose que mmh. je peux dire. Et, euh, bon, je peux juger parmi, euh, parmi mes, mes amis, il euh, y avait cette grande vague de, de départ, euh, les premières semaines de guerre, parce que tout le monde a compris que c'est plus le même pays où on vivait avant, et des choses ont, ont changé. Mais c'est vrai que euh, là, c'est vraiment euh, cette, cette mobilisation, c'est quelque chose qui, qui change beaucoup de choses, parce que euh, je pense que... Ici en France, où, où il y a quand même une culture de débat politique euh, et de, de discussion politique euh, dans les familles, entre amis, euh, on ne se rend pas compte qu'en euh, Russie, plusieurs gens, ils, ils vivent vraiment en, en laissant la politique en marge de leur vie. C'est vraiment...
8: mmh.
7: Et quand même, Poutine, il a quand même mis euh, beaucoup d'années à, à créer cette situation où les gens ne se sentent pas qu'ils peuvent changer quoi que ce soit. Et donc, ils passent leur vie à essayer de joindre les deux bouts et de ne pas penser à ce qui leur arrive. Et bien sûr que quand il y a une annonce que demain, tu dois, tu dois aller faire la guerre, les gens Mais
0: C'est l'une des questions. Est-ce qu'ils fuient uniquement la mobilisation mmh. Ou est-ce qu'il y a un début de prise de conscience de ce qui se passe en Ukraine, que les Ukrainiens ne sont pas tous des nazis, comme ce qui était dit au, au, au début du conflit Est-ce que ça, ça évolue d'après vous, dans ce que vous entendez
7: je pense que ça évolue, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, qui ne pensaient jamais que, que les Ukrainiens sont des nazis et qui euh, essayaient juste euh, euh, de, de rester, de garder leur travail, d'essayer de, au, à tout prix de garder leur vie comme avant, mais, mais ce n'est plus possible. Mmh.
0: Vous, vous avez des amis qui cherchent à partir aujourd'hui et qui... J'ai
7: plein d'amis qui, qui sont partis euh, les, les il enfin, y a deux mmh. jours, euh, un peu partout. J'ai des familles qui, qui sont brisées, où il y a des femmes qui restent des hommes qui partent.
0: Et ils, ils partent où dans, le, dans les pays limitrophes où ils arrivent à.
7: Ils partent, il y a ceux qui partent euh, en Finlande puisque bah, le plus, la voie la plus facile d'accéder en Europe, c'est Finlande et Estonie. L'Estonie a fermé les frontières il y a peu Vous de temps. Vous êtes d'an. de
0: Saint-Pétersbourg. Hein. Enfin, je euh, suis de famille, Saint-Pétersbourg, donc... mais
7: je, ça fait longtemps que je vis à Moscou. Mais, euh...
0: En tout cas, dans toutes ces villes-là, c'est vrai, le, le plus simple, c'est c'est, c'est, oui, c'est
7: Finlande, Estonie. Donc, ça, ça sera plus f- possible parce que la Finlande f- ferme les frontières. Euh, la Géorgie, qui est le pays euh, où on peut accéder sans visa, mmh. euh, où il y a eu une énorme. Voilà, le, le, le bouchon qui s'est créé à l'entrée de. Euh, de la douane géorgienne, euh, mais puis aussi la Norvège par la voie de Mourmansk, la Mongolie euh, euh, du côté de la Buretchi. Euh, je pense que les, les, là tout le monde a appris euh, qui sont, quels sont les pays euh, limitrophes de la Russie.
0: Il y a un débat européen en ce moment hein, sur euh, l'accueil euh, de ces exilés russes. Euh, est-ce que vous, euh, alors je ne sais pas si vous êtes la meilleure pour euh, pour répondre à cette question, mais est-ce que, est-ce que vous pensez qu'on doit accueillir Est-ce que là, vous attendez un geste de la France, par exemple, qui devrait dire « OK, accueillons les exilés russes
7: » Je pense que la France accueille déjà très bien les, les réfugiés de manière générale. Il y a quand même un système d'accueil qui, qui est en marche. Euh, je pense que tout d'abord, il faut s'occuper des réfugiés ukrainiens. Mmh. Parce que les réfugiés ukrainiens, c'est vraiment les gens qui fuient les bombes qui leur tombent dessus. Et ça, c'est, c'est primordial. Mais après, je pense que fermer les frontières à des, des Russes qui, qui s'enfuient, c'est quand même un geste qui ne fait, ne fait rien à, à Poutine et à son entourage, à les élites qui, qui vont finalement prendre les décisions, mais qui est un coup de plus à la population qui est en train de fuir. Oui.
0: Comment vous regardez-vous ces images, Oksana, Mélnichouk
7: Avec
8: énormément de déception, parce que, vous savez, c'est ça la différence entre l'Ukraine et la Russie. Nos hommes, ils ne fuyaient pas à ces cas-là. Ils sortaient dans la rue, ils battraient déjà toutes les gens qui les mobilisent. Mais, vous voyez, mais, mais aussi laisser peut... les femmes et les enfants pourrir <rire> sur la dictature et fuir du pays...
0: Mais, mais vous ne vous dites pas mieux, tant mieux qu'ils n'aillent pas euh, combattre non, dans, il, le... Il, il,
8: il devait, dans le ils devaient. leur obligation comme citoyens, c'est rester et battre contre ce régime. Fuir, c'est une lâcheté énorme. Comment l'homme qui se respecte peut se permettre de laisser sa femme et son enfant sous le régime de dictateur et fuir non, mais c'est, ça. Quand on en nous a montré les cadres, quand les femmes sortaient dans la rue et dansaient autour de policiers, nos hommes, ils en tiraient la tête, ils se disaient, mais, mais ça ne va pas, les mecs, c'est vous qui
7: devez se battre pour vous et pour vos femmes. Est-ce que, <rire>
0: c'est, dur, est-ce que c'est dur à entendre ça, le mot euh, de lâcheté
7: c'est très dur à entendre. Euh, bah après, moi, je ne suis, je, je suis pas d'accord que l'homme doit faire quoi que ce soit. Déjà, c'est, pour moi, c'est, c'est un discours qui est un peu problématique, mais je comprends aussi pourquoi, pourquoi vous le dites, parce qu'en euh, Ukraine, les hommes ne peuvent pas partir. Ils sont, ils non, sont... mais en,
0: ce que, au-delà de l'homme et de la ouais. femme, ce que, ce, que, ce que j'entends, c'est non, aussi les Russes, Russes devraient oui, rester je, pour c'est... essayer de faire tomber le régime. La résistance de l'intérieur, c'est ce que j'entends.
8: Vous imaginez cette quantité c'est 100, 200 000 S'ils sortent tous dans la
7: rue, le régime tombe je ne pense pas que ce soit possible parce que c'est, c'est un pays non. qui est déjà trop grand et il y a des violences dont <coughs> on, on sait déjà. Des, des, des tenus, ça, il, il y a des policiers qui font des violences sexuelles contre des tenus. Il faut les renverser.
0: Comment vous regardez ça, les, 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 les deux, trois autres de, su... de, Rapidement parce qu'on a peu, peu de temps. De, de, deux points.
6: Euh, le premier, il ne faut pas sous-estimer les forces de la répression. Euh, le régime iranien est en place depuis plus de 40 ans. Et il y a beaucoup d'Iraniens qui sont descendus dans la rue, ils ont été tués, ils sont en prison. Aujourd'hui, ce qui me frappe historiquement, c'est que euh, plus on a un passif historique par rapport à la Russie, plus on accepte les Russes, mmh. l'Allemagne. Moins, plus on a souffert de la Russie, plus on se ouais. méfie des Russes. L'Estonie, ou la Finlande. la Finlande. Et je crois que, quelque part, quand même, nous devons avoir, et je vous rejoins, une politique d'ouverture prudente. Il peut y avoir des espions. De... Politique,
0: d'o- politique d'ouverture, François Hollande. J'arrive, Antoine ce Qu'est-ce que vous feriez que Qu'est-ce je que je vous vois... dites aujourd'hui Non,
1: C'est au niveau européen que ça Bien doit sûr. se décider. Euh, un pays ne peut pas seul, la France, oui. dire euh, « Venez traverser l'Europe. » Et comment euh, Je crois que le principe devrait être de laisser les frontières ouvertes. Mmh. J'allais dire quoi qu'il en coûte pour les pays qui sont les pays d'accueil. Pourquoi on a accueilli les Syriens et on n'accueillerait pas les Russes qui, qui, qui fuient Donc je pense que, de ce point de vue-là, c'est à l'échelle de l'Europe qu'il faut le faire et, et, et qu'il faut le faire assez vite. Deuxièmement, je pense, comme l'a dit... Ménich Moïsi, c'est-à-dire que le régime russe, justement parce qu'il est dans cette position de faiblesse, serait prêt à massacrer, sans, à mon avis, sans une contrepartie morale de, 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 de le faire, avec une, une férocité, ne serait-ce que pour dissuader justement où... les Russes de partir. Enfin, je, je, je termine là-dessus, nous avons des conséquences du conflit. Nous, Européens, Français, l'énergie est plus chère, l'inflation est forte, la croissance va être sans doute nulle l'année prochaine, il y aura sûrement des conséquences sur un certain nombre d'entreprises, ça, ça fait partie aussi des éléments du conflit. Est-ce que nous sommes suffisamment forts pour euh, nous-mêmes euh, trouver des réponses, euh, apaiser un certain nombre de situations sociales, euh, amortir un certain nombre de chocs, ou euh, nous laissons nous-mêmes une population qui, à un moment, euh, dira, écoutez, euh, euh, on aime beaucoup l- l'Ukraine, mais, mais c'est d'abord nous D'abord, chez nous, que ça doit se jouer. Donc C'est pour ça que le message qu'il faut passer, c'est un message où, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, ce qui est en cause, ce n'est pas simplement la défense des Ukrainiens, c'est notre propre liberté. Euh, ce n'est pas simplement celle des Estoniens et des Finlandais qui sont tout près, c'est notre propre conception de la démocratie. Est-ce qu'au terme de, de ce qui va être un conflit sans doute long,
3: est-ce que c'est la démocratie qui gagnera mmh. ou pas Antoine Vitkin, rapidement sur cette, cette question. À ce que vous avez dit, évidemment, je pense que ce qu'il, faut, ce qu'il faut se dire, le pari qu'il faut faire pour ce qui concerne la Russie, c'est que c'est une défaite militaire qui pourra faire chuter mmh. le régime poutinien, qui va au-delà de la seule personne de Poutine, mmh. euh, plus qu'une révolte populaire. Et donc, effectivement, euh, ces mobilisés qui refusent la mobilisation euh, sans armes ne pèseraient pas grand-chose mmh. face, euh, face au régime.
8: Les Ukrainiens malins, ils pourraient prendre l'arme et, et le tourner contre Poutine, mmh. si ça s'est arrivé avec nous.
0: Allez, on termine cette discussion avec, le, avec ton choix, Camille, ce soir un documentaire qui fait écho à à ces référendums d'annexion dont on a parlé tout à l'heure.
4: Oui, c'est un documentaire qui nous ramène huit euh, ans en arrière, en 2014-2015, dans, le, dans la région de Donetsk, au moment où elle, où elle bascule et où elle fait sa sécession avec l'Ukraine. Ça s'appelle Donetsk, la bataille de l'Ukraine. Euh, un documentaire d'Anthony Butts euh, qui a suivi euh, un, des plusieurs personnalités, mais notamment une qui, un, un certain Boris, qui est un ancien membre du parti communiste du temps de l'URSS, euh, qui s'est engagé corps et âme pour euh, la sécession et l'indépendance euh, de la région et qui va être chargé d'organiser le référendum d'indépendance qui s'est tenu en mai 2014. Et le réalisateur a pu carrément filmer les préparatifs euh, du référendum. Euh, ça donne lieu à des scènes absolument surréalistes. Je vais vous en montrer une. Euh, où donc les organisateurs se demandent euh, comment atteindre le résultat euh, qu'ils ont besoin d'atteindre.
2: Regardez. Зачем? Ну,
1: ну, вы давайте, вы аполитично мыслите, дорогой да, товарищ. Вы
2: аполитично, вы аполитично мыслите. Зачем? Если, если аккумулироваться, все будет здесь. И, как говорил
0: товарищ Сталин, давайте выпьем за тех, кто не... кто.
3: Я беру свои слова обратно. Да, Зачем? Я беру свои слова
0: обратно.
4: Bu- oui, buvons à ceux qui ne regardent pas. Ça donne une idée des conditions dans lesquelles euh, ont pu être organisées cette semaine là, les différents référendums. Euh, référendum.
1: euh, hier et avant-hier, euh, l'urne a été transportée. C'est-à-dire que là, il n'y avait même pas besoin de la bourrer. Euh, l'urne a été transportée et donc euh, voter ceux qui avaient décidé euh, de, de, de le faire. Euh, hors de toute contrainte, on allait chez vous on avec, en des bon... et... en avec, avec des soldats en armes. Le, derrière euh, le. Qu'est-ce que vous votez <rire> Généralement, la réponse <rire> ne faisait guère de doute. Donc, euh, euh, ce qui est c'est aussi intéressant dans le reportage, c'est le, c'est le rapport à Staline, car euh, Poutine, pas euh, son, 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 son modèle, mais sa, sa référence, c'est Staline. C'est pas Lénine. Lénine, c'est un idéologue. Staline, <rire> c'est celui qui a battu les nazis et qui a fait l'Empire. Et ce sera le mot de la fin. On, on le regarde où ce documentaire On, regarde
4: sur, enfin, on peut l'acheter en VOD euh, sur ouais. arte.tv
0: Merci beaucoup, merci euh, d'être merci venu euh, dialoguer, débattre euh, ce soir Oksana Melnichouk, merci Antoine Vitkin euh, merci beaucoup Dominique Moisy également. Euh, Alexandra Casina je ne l'ai pas dit, mais aussi vous travaillez dans l'art contemporain euh, et du coup vous êtes membre de l'association ici Atelier des Artistes en Exil euh, et vous proposez une, un festival un festival Vision d'Exil, une exposition euh, qui s'appelle Stop Wars Stop à la Guerre et c'est à voir à Paris à Marseille à partir de
8: demain.
0: demain. Euh, merci à vous d'être venu ce soir. Merci François Hollande merci. Euh, d'avoir été avec nous ce soir votre livre bouleversement dont on a parlé ce soir pour comprendre la nouvelle donne mondiale publiée chez Stock. Camille, merci beaucoup et on se retrouve merci. lundi. Euh, ce sera aux alentours de 22h45. Merci de votre fidélité.